0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Stefanie Kreuz, Leiterin Digitalisierung BMW Group. In ihrem Vortrag My First 100 Days, ein Neustart in einem deutschen Traditionsunternehmen, berichtet Stefanie Kreuz über ihre ersten 100 Tage bei BMW. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wir haben ein bisschen kurzfristig den Titel dieser Veranstaltung geändert. Es heißt jetzt ein Erfahrungsbericht, meine ersten 100 Tage bei BMW. Die eigentliche Kollegin, die heute ähm, den Vortrag halten durfte, ist ähm, erkrankt. Deswegen bin ich relativ kurzfristig eingesprungen, aber ich hoffe, dass das Thema Sie trotzdem auch interessiert. Ich werde so ein bisschen darauf eingehen, woher ich komme was so für mich die Unterschiede sind zu einer Arbeit bei BMW, was eigentlich genau gleich ist wie in allen anderen Großunternehmen und dann so meine Top 5 Tipps, was man in 100 Tagen alles falsch machen kann. <lacht> so, fangen wir vielleicht damit an, wer ich bin, weil tatsächlich es nicht mehr geschafft habe, ein CV abzugeben, deswegen habe ich erzählt, ich zähle ein bisschen was von mir. Also das Erste, um was wir uns heute kümmern, ist, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Stefanie Kreuz, ich bin die ähm, Abteilungsleiterin für den Bereich Digitalisierung des globalen Real Estates. Ähm, wir kümmern uns darum, dass die ganzen Gebäude von BMW vom Vierzylinder bis zu unserem Werk in Mexiko digitalisiert werden, sprich vom digitalen Zwilling mit allen Attributen drin bis wirklich hin zu, ähm, dass die Türen aufgehen, wenn die LKWs kommen und auch reinfahren können. Das sagt aber jetzt relativ wenig über mich aus. Was sagt denn ein bisschen mehr aus über mich aus? Also zum einen, wie man ja sieht, Oktoberfest kann man auch ohne Krankheit überstehen. Wir hatten großartige Zeit. Ich Feier sehr, sehr gerne. Das liegt zum anderen natürlich daran, dass man nach vielen Jahren in München ähm, natürlich so eine gewisse Affinität zum Oktoberfest entwickelt hat, aber auch, und das ist so mein dritter Punkt eigentlich, dass ich ja kölsche Frohnatur bin, nämlich ursprünglich aus Köln komme und hier in München eigentlich ähm, so meine zweite Heimat gefunden hat. Das Thema Heimat ist aber für mich sehr, sehr wichtig, denn die Berge sind mehr als nur ein Hobby. Ähm, das ist wirklich eine Leidenschaft mittlerweile. Ähm, zu meiner Ausbildung würde ich gerne noch ein paar Worte sagen. Also, ich ähm, komme wie seit ursprünglich aus Köln, bin in England zur Schule gegangen, habe dann in Passau studiert, was ja auch tiefstes Niederbayern ist. Ähm, bin da gelernte Diplomkauffrau, ja, noch Diplom, schon so alt, kein Bachelor leider, habe aber dann später ein MBA gemacht, also tatsächlich dann noch einen englischsprachigen Abschluss draufgesetzt, ähm, was sehr, sehr spannend für mich war, weil das so ein internationales Programm war. Bevor ich vor 100 Tagen zu BMW gekommen bin, war ich in der Beratung tätig. Ähm, ich war bei Accenture, ich habe eben gesehen, da waren ein paar Ex-Kolleginnen da. Ähm, ich war dort elf Jahre im Bereich Strategieberatung tätig, komme aus dem Supply Chain, Industrie X-Bereich und ähm, wollte jetzt mit euch einmal die ersten 100 Tage bei BMW reflektieren. Ähm, zwei Dinge würde ich gerne vorab sagen, weil die mir immer total am Herzen liegen, was so das eigene Entwicklungsthema angeht. Das eine ist, nehmt eure Karriereplanung in die eigene Hand. Weil ich hatte mal mit einem sehr, sehr engen Mentor ein Gespräch und habe ihm gesagt, you know, I feel so lost. I don't know where I want to go. I don't know what to do. Und dann hat er mir einen ganz cleveren Satz gesagt. Und zwar, you can't get lost if you don't know where you're going. Und das ist ein ganz, ganz cleverer Satz. Denn das Thema Karriereplanung bedeutet für mich seitdem, zu wissen, wohin ich gehen will. Und das darf sich auch gerne im Laufe eines Lebens ändern. Geht, reflektiert, nehmt euch die Zeit, schaut euch eure eigene Karriereplanung an und macht euch einen Plan. Es macht kein anderer für euch. Deswegen also hier wirklich mein Tipp vorab, bevor wir wirklich in die BMW-Thematik starten, macht euch einen Plan, damit ihr nicht lost geht. Der zweite Tipp, den ich vorab gerne mitgebe und der ist mir auch ganz wichtig, lustigerweise habe ich letztes Jahr dazu genau hier einen Vortrag gehalten, ist das Thema dein eigenes Netzwerk aufbauen. Das habe ich für mich persönlich in drei verschiedenen Schritten gemacht. Ich habe einmal ein sehr, sehr starkes privates Netzwerk aufgebaut mit ganz vielen spannenden Menschen, die mich coachen. Das ist auch wichtig, hier ein sehr breites äh, Feld zu haben. Leute sind nirgendwo so ehrlich wie privat. Also der kritischste Ratgeber ist immer noch meine Mutter, weil die sagt dir immer die Wahrheit. Das ist so und das sollte man auch wirklich wertschätzen. Das zweite Thema ist wirklich ein professionelles bzw. auch ein berufliches Netzwerk aufzubauen. Beruflich meine ich jetzt tatsächlich im Sinne von deinen Arbeitskollegen, deine ähm, beruflichen Kontakte, die du über die Jahre findest und aufbaust. Sei es ehemalige Kunden aus der Beratung, sei es ehemalige Kollegen aus den verschiedenen Arbeitsstationen, Nehmt das wahr, lasst diese Kontakte nicht einfach ins Leere laufen. Und warum ist da noch so ein kleines professionelles Rad? Das ist tatsächlich, was man hier auch immer sehr sieht. Das ist ähm, wie Team Nushu, wie Panda, wirklich Netzwerke, die sich professionell damit auseinandersetzen, das Thema Frauennetzwerk, aber auch überhaupt Business-Netzwerk voranzutreiben. Und das ist für mich mittlerweile auch ein sehr starker Komponente aus meinem persönlichen Netzwerk geworden. Manchmal entwickelt sich das von links nach rechts, aber es ist eben auch wichtig, dass man das selber treibt. Hier vielleicht auch noch mal ein Rat, das Thema Netzwerken. Es hört wirklich nicht auf, wenn ihr zu BMW kommt, da komme ich gleich noch mal dazu. Es ist wirklich ganz essentiell, dass man in einem Großkonzern, wie es natürlich BMW auch ist, das Thema Netzwerken sehr ernst nimmt. Gut, ich würde sagen, da die Gruppe auch so klein ist, können wir es ein bisschen interaktiv machen. Also falls ihr Fragen habt, ihr habt am Ende noch ein bisschen Zeit dafür auch eingeplant, aber haltet euch ruhig nicht zurück, wenn ihr Fragen haben solltet. Wir können das gerne auch zwischendurch mal machen. Jetzt, habe ich, jetzt haben wir die ersten zwei Punkte schon abgemacht. Also das Erste ist, wer war ich und die zwei Dinge vorab. Das Dritte ist, was sind die drei Dinge, die komplett anders für mich sind, seitdem ich bei BMW sind. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man auf einmal Teams hat, die nur noch 35 und nicht 85 Stunden arbeiten, wie in der Beratung, sondern ehrlich gesagt so ein bisschen mehr Themen, die ans Herz gehen. Das Erste, was anders ist, ist das Produkt. Vorher, ich kam aus der Dienstleistung und jetzt verkaufen wir tatsächlich Autos. Sagt man so mal, ich meine natürlich, wir wollen später irgendwann mal auch Mobilität, auch Services verkaufen, aber am Ende, momentan, muss man sagen, ist es immer noch ein Produkt, das wir verkaufen. Ich habe lange als Beraterin beim Daimler gearbeitet und da war es ganz klar, wir gehen beim Daimler-Schaffe. Da hat man sich sehr stark mit dem Unternehmen äh, identifiziert, das ist bei BMW auch so, aber man identifiziert sich fast noch stärker mit dem Produkt. Ich habe am Dreier mitgearbeitet, ich habe am Siebener mitgearbeitet, ich arbeite beim Motorrad. Also man merkt richtig, die Identifikation über das Produkt, ist bei BMW für mich wirklich etwas ganz anderes, als was ich bei jedem anderen Unternehmen, das ich auch beraten habe, momentan sehe. Und das macht wirklich Spaß, weil die Leute wirklich auch für die Sachen brennen und wirklich da jede Sekunde rein ähm, rein investieren, die sie haben. Was wirklich auch spannend ist, ist, wenn man sich mal anschaut, ich habe lange auch Volkswagen beraten, wenn man da auf den Parkplatz kommt, ist natürlich eine wahnsinnige Range an, an Autos da, aber eben auch ein Toyota und so weiter. Wenn ich bei BMW reinschaue, stehen nur BMWs BMW ist da, jeder fährt BMW, weil alle sich so stark mit dem Produkt identifizieren. Das ist also der erste Unterschied, der mir aufgefallen ist. Der zweite Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist tatsächlich die Vielfalt, die BMW bietet. Ich kenne kaum ein großes deutsches Unternehmen, das die Vielfalt abdeckt, wie BMW hat. Das erste ist tatsächlich, dass man vom Startup bei BMW bis wirklich, ich sage jetzt mal Hardcore-Montage alles machen kann, worauf man Lust hat. Man muss ein bisschen suchen vielleicht, aber es ist ein Konzern, der wirklich end-to-end -end arbeitet und mit dem man ähm, alle Möglichkeiten ausschöpfen kann. Was ich unter der Vielfalt noch verstehe, ist das Thema Mann und Frau, Alt und Jung, Inklusion von allen möglichen Themen, das ist bei BMW, und da komme ich im nächsten Schritt auch nochmal drauf, wirklich etwas, was ganz ernst genommen wird. Das hört sich immer so nach leeren Phrasen an und wenn ich nach oben schaue, da sind da immer noch ein paar zu viele Old White Men, wenn ich ganz ehrlich sein darf, aber das ändern wir sukzessive. Wir haben gerade wieder eine neue sehr junge Personalvorstände gewählt. Wir sind dabei, wirklich diese Sachen aufzubrechen. Und ich mer, das merkt man einfach im täglichen Doing. Gerade bei mir, das ist ein globales Team. Ich habe einen aus Amerika da drin. Ich habe einen Niederbayern und einen Oberbayern. Ja, also Spaß beiseite. Wir merken einfach, wir sind wirklich global unterwegs. Wir arbeiten in globalen Netzwerken. Wir haben tagtäglich mit den Kollegen aus Badenburg, aus China zu tun. Wir sind hier wirklich ein globales Unternehmen. Und dieses Thema an Vielfalt und Diversität habe ich auch selten so in dem deutschsprachigen Umfeld gesehen. Das nächste Punkt ist für mich das Thema Unternehmenskultur, der für mich auch signifikant anders ist, als was ich sonst aus der Industrie kenne. Ähm, ich muss so lachen, weil ich habe, als ich das vorbereitet habe, habe ich ein, ein Workshop gedacht, an den ich am Dienstag drin war und das war ein Ganz tages workshop den BMW für neue Führungskräfte zur Verfügung gestellt hat zum Thema Werte. Der war verpflichtend und als ich dann die Werte pantomimisch darstellen musste, ist mir auch ein bisschen anders geworden, fairerweise. Aber grundsätzlich sind Offenheit, Wertschätzung, Vertrauen, Transparenz und Verantwortung schon etwas, was wir im täglichen Leben erleben und auch weitergeben wollen. Das ist wirklich etwas, was BMW als Unternehmenskultur wahnsinnig stark trägt und auch, also nicht nur prägt, sondern eben auch weiter in die Zukunft trägt. Ich habe so ein bisschen, als wir diesen Workshop gehabt haben, gesagt, warum steht da nicht Diversität drauf, warum steht da nicht Innovation drauf, das sind auch alles großartige Werte, aber für BMW ist natürlich gerade das Thema Wertschätzung für jeden Einzelnen, für die ganze Welt hier super wichtig. Und dieses Thema Unternehmenskultur, das merkt man, egal in welchem Bereich man bei BMW arbeitet. Und das ist für mich auch etwas, ich komme zwar von Accenture, die sehr offen sind, auch starke Werte haben, aber ich ich schaue jetzt mal zur franz rüber. Ich könnte ja heute schon nicht mehr die Werte von Accenture genauso sagen, wie ich sie von BMW habe, weil es einfach eine viel stärkere Vermittlung davon gibt und die Unternehmenskultur viel stärker auch im Fokus steht. Es macht einen Unterschied, man mag es nicht glauben. So, das sind jetzt mal so die drei Sachen, die für mich wirklich signifikant anders sind, was BMW von anderen Großunternehmen unterscheidet. Ja, also, sorry. Ähm, dann, was sind die vier Dinge, die bei BMW aus meiner Sicht genau gleich sind, wie in jedem anderen Großunternehmen? Für mich war der Bewerbungsprozess zwar ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist der Bewerbungsprozess, wenn man es jetzt sich anschaut, auch genau gleich. Wir haben im Jahr um round 200.000 Bewerbungen bei BMW. Wir haben im Jahr circa 5.000 offene Stellen. Und aktuell, wenn man auf unsere Homepage schaut, haben wir noch 1.005 offene Stellen. Nächstes weniger, und da können die beiden Kollegen hier in der ersten Reihe nachher auch, glaube ich, noch zwei, drei Sätze, wenn noch Fragen sind, zu beantworten, ist es halt ein klassischer Bewerbungsprozess. Man lernt sich kennen, man baut ein Verhältnis auf, man schickt seine Unterlagen, es wird angeschaut ähm, und es geht weiter. Und ich glaube, das muss man sich hier auch wirklich mal zu Herzen nehmen. Solche Messen sind was relativ Innovatives. Nutzt das, geht auf die Kollegen zu, schaut es euch an, es ist wirklich... Ähm, wie in jedem anderen Unternehmen, bei BMW muss man nicht jemanden kennen, um reinzukommen. Ich hatte zwar Bekannte, aber den Job habe ich nicht über Bekannte bekommen, sondern einfach über Gespräche direkt in der Bewerbung. Das zweite, was für mich gleich ist, ist das Thema, was, was, was ich eben schon mal angesprochen habe, das Thema Beziehungen im Unternehmen. Bei BMW ist man nur erfolgreich und das gilt auch für alle anderen großen Unternehmen in Deutschland, wenn man mit Teamwork arbeitet. Wir sind sehr stark silo-orientiert. Wir haben sehr starke Bereiche. Wir sind sehr stark darauf geprägt, unsere eigenen Bereichsziele zu verfolgen. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, links und rechts die Hände auszugeben und in Teams zu arbeiten. Und was wir immer stärker jetzt machen, und das sehen wir eben auch, das habe ich auch in der Vergangenheit gesehen, Teams sind dann erfolgreich, wenn sie bereichsübergreifend, abteilungsübergreifend arbeiten. Und da unterscheidet sich BMW nicht von irgendeinem anderen Großkonzern in Deutschland, sondern es ist im Prinzip das gleiche Prinzip, was wir hier immer schon predigen und angeben. Wir müssen gemeinsam arbeiten, um erfolgreich zu sein. Der nächste Punkt, der für mich genau gleich ist bei BMW wie bei allen anderen Großunternehmen, ist das Thema digitale Transformation. Und das ist für mich nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Man darf sich nicht davor verschließen, das Thema digitale Transformation ernst zu nehmen. Denn egal, in welchem Bereich ihr tätig sein werdet in Zukunft, egal mit wem ihr hier sprecht, ihr kommt um das Thema Digitalisierung nicht mehr herum. Das sage ich jetzt nicht, weil meine Abteilung zufällig Digitalisierung heißt, sondern weil wir es merken, egal in welchem Bereich man arbeitet. Und das ist, wie gesagt, auch etwas, was nicht BMW-spezifisch ist. Das habe ich aus meinen elf Jahren Beratungsdasein mehr und mehr gelernt. Wenn ihr relevant sein wollt am Markt, wenn ihr erfolgreich sein wollt in der Zukunft, setzt euch mit dem Thema Digitalisierung auseinander. Sei es in dem Bereich Business Intelligence, sei es in anderen Bereichen, aber setzt euch mit dem Thema Digitalisierung auseinander. Es wird in der Zukunft aus meiner Sicht kein Weg mehr daran vorbeiführen, wenn man erfolgreich sein will, sich genau mit diesen Themen, digitale Produkte und Services, digitale Angebote auseinanderzusetzen. Ähm, und vielleicht nochmal ein Kommentar auch hier an der Stelle. Ähm, ich bin nicht sehr fachlich jetzt eingegangen auf die Themen, aber was re super relevant ist und immer relevant bleiben wird, ist eine fachliche Expertise, die ihr mitbringt, mit der ihr am Markt bestehen müsst. Alles andere, Netzwerk und so weiter, das ist so icing on the cake. Habt fachliche Relevanz, seid relevant für den Markt und das ist aus meiner Sicht das Thema Digitalisierung. Und was sich auch nicht ändert, egal in welchem Unternehmen ihr arbeiten werdet, ist eure persönliche Einstellung zu Themen. Ich meine das ganz ernst. Ich habe Kollegen gesehen, die sind jetzt im zehnten Job und sind immer nur am motzen und an sich beschweren, weil ihre eigene Einstellung sich nicht ändert. Und da kann der Arbeitgeber gar nichts dran tun. Wenn ihr mit der falschen Attitude morgens aufsteht, wenn ihr mit der falschen Einstellung reingeht, dann kann es nicht erfolgreich werden. Ich meine... Das hört sich so blöd an, aber ich meine das tatsächlich ganz, ganz kritisch. Wenn ich Leute einstelle und ich habe jetzt das Glück, gerade zwei neue Kollegen bei mir in die Abteilung einstellen zu dürfen. Ich schaue mir natürlich die Qualifikation an, weil das ist so die Hygienefaktoren, aber ich schaue mir vor allem an, mit welcher Attitude sitzen die da. Sind die neugierig, sind die driven, sind die bemüht? Dann können die auch gerne mal in irgendeinem Bereich ein bisschen short sein von der Qualifikation. Es ist halt super, super wichtig, dass die Leute mit der richtigen Einstellung da vor mir sitzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn wir es reflektieren, auch so auf meine Karriereschritte bisher, war immer so das Feedback, ja, das lernen sie noch, aber sie haben ja die richtige Einstellung. Und das hat mich sehr, sehr, sehr weit gebracht. Ich bin zu BMW gekommen. Und wie gesagt, ich komme aus dem Bereich Supply Chain, Industrie 4.0. Ich hatte keine Ahnung von Real Estate. Ich hatte bei Accenture ein Projekt gemacht, wo es so ein bisschen darum ging, Office Space zu entwickeln und Auslastungen zu planen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, damit bist du noch lange kein Real Estate Experte. Und trotzdem hat es halt gepasst. Es hat gematcht und nach drei Monaten oder 100 Tagen Experte wäre vielleicht zu viel, aber ich sage jetzt mal, ich weiß so viel über Real Estate, das hätte ich mir früher gar nicht vorstellen können. Also habt wirklich das Bedürfnis mit eurer eigenen Einstellung, hier Dinge vielleicht auch mal zu kompensieren oder auch einfach mit der richtigen positiven Attitude einfach den, den Mut aufzubringen, euch auch an Themen ranzutrauen, die vielleicht nicht in, eurem, in eurer Komfortzone momentan liegen. Gut. Dann würde ich jetzt gerne mit euch über die fünf Themen reden. Ähm, ich muss mal kurz, kurz gucken. Wir haben noch fünf Minuten, glaube ich. Da habe ich eine Minute pro Thema. Ähm, über die fünf Tipps geben, was ihr auf keinen Fall oder auf jeden Fall machen müsst, um die ersten 100 Tage zu überleben. Ähm, das erste aus meiner Sicht ist dieses Thema Initiative zeigen, aber dosiert. Als Berater hat man leider immer so den Nachteil, man kommt rein und weiß alles besser das ist so, das ist Berufsrisiko, wir wissen es auch einfach besser. Nein, wissen wir tatsächlich nicht. Also seid vor Ort in den ersten 100 Tagen hört aber auch vor allem zu. Das habe ich sehr schmerzhaft gelernt. Ich saß, wie gesagt, auch als Nicht-Wheel-Estate-Experte, gleich in Meetings mit drin. Ich habe den halben Tag mir einfach nur Wörter aufgeschrieben, die ich abends gegoogelt habe, weil ich sie einfach auch nicht kannte. Und ich glaube, das Wort Initiative zeigen ist hier wirklich auch wichtig, den Kollegen, in die, zu denen ihr dazustoßt, zu zeigen, dass ihr Interesse an dem Thema habt, dass ihr dafür brennt, dass ihr da auch mitmachen wollt, aber geht nicht rein und sagt gleich, ihr wisst es besser und ihr müsst alles anders machen. Also das ist sicherlich etwas, wo man mit sich in den 100 ersten Tagen massiv die Finger verbrennen kann, wenn man reingeht und direkt sagt, I know it all, I know it better. Das zweite Thema ist ähm was ich jedem empfehlen kann, ist rechtzeitig die Spielregeln lernen. Und vielleicht ist BMW da wieder ein bisschen anders als andere Großkonzerne. Es gibt sehr, sehr viele Spielregeln. Es gibt die Regel, du musst jeden Mittag einen Lunch haben. Du kannst nicht davon erwarten, dass du mittags da sitzt und jemand Zeit hat für dich spontan. Das sind alle verplant auf die nächsten drei Monate. Es gibt keine freien Lunchdates. Ich weiß nicht, Ulrike, ich glaube, wir haben fast drei Monate gebraucht, um einen, oder jetzt irgendwie äh, 80 Tage, um ein gemeinsames Lunchdate zu finden. Es ist wirklich so. Ähm, es gibt wirklich ganz, ganz viele Spielregeln, die sehr konzernspezifisch sind. Schaut, ob ihr nicht irgendjemand Vertrautes habt, fragt die Leute danach. Es sind so Kleinigkeiten, so wie wann fängt das Team an zu arbeiten? Bei BMW oder zumindest bei der Abteilung, der ich bin, fangen die Leute alle vor acht an. Der Chef ist vor 8 da, die ganzen anderen Abteilungsleiter sind vor 8 da, Nehmt solche Sachen wahr, seid dann auch da. Also es ist nur so ein kleiner Tipp, die Spielregeln sind hier schon sehr, sehr wichtig und gerade am Anfang sich da ein bisschen anzupassen, ist, ist wirklich gut. Das dritte Thema für mich ist die lieben Kollegen. Ganz ehrlich, als Frau mit 36 in so ein Unternehmen reinzukommen und eine Position zu bekommen, die ganz viele Männer hätten haben wollen, ist nicht so ganz einfach. Da bläst ja auch schon mal der Wind ein bisschen stärker entgegen. Es wird grundsätzlich deine Kompetenz angezweifelt, es wird angezeichnet, dass du überhaupt bei BMW irgendetwas kannst, bewegen oder sonst so, du kennst ja niemanden und, und, und. Also gebt den Kollegen auch die Zeit, euch kennenzulernen und geht offen auf die Kollegen zu. Das ist mein wirklicher Rat. Und natürlich, man hat wie immer Sympathien. Die gehen ganz, ganz schnell. Und man hat Leute, wo man schon am ersten Tag weiß, uh, das wird immer ein Thema werden. Man darf sich da auf sein Bauchgefühl verlassen. Aber gebt auch den Kollegen Zeit, euch kennenzulernen von verschiedenen Seiten. Nehmt Hilfe an, bietet Hilfe an. Keiner erwartet, wenn ihr in so einem Unternehmen in den 100, ersten 100 Tagen drin seid, dass ihr alles wisst, dass ihr perfekt seid und so weiter. Und wir haben immer, also ich kenne das von mir, mir fällt es total schwer, jemanden um Hilfe zu bitten oder auch mal zu sagen, du, das weiß ich jetzt nicht oder so, man fühlt sich ja sofort inkompetent. Also da wirklich ganz, ganz offen rangehen und die Kollegen da auch nutzen. Die meisten wollen euch keins böse und die, die es euch nicht gut meinen, das merkt ihr schnell genug. Ähm, der nächste Tipp ist ähm, dieses Und, wie war ich? Ich meine das tatsächlich ganz ernst. Fragt nach Feedback. Gerade nach Upwards. Also fragt eure Chefs, ob sie zufrieden sind. Und das nicht erst am Ende von der Probezeit. Das ist dann meistens zu spät. Sondern lieber mal zwischendrin. Und fragt auch euer Teams ähm, oder eure, eure Peers, ob ähm, die euch nochmal Feedback geben können. Das ist tatsächlich was, das fällt auch vielen nicht so einfach. Aber es ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt in der eigenen Entwicklung. Und gerade in den 101. Tagen kann man das ganz, ganz entspannt machen, weil alle wissen, dass man neu ist. Man kann einfach mal hingehen und sagen, du, wie fandest du das Meeting? War das okay, wie ich das vorbereitet habe? Ähm, was hätte ich denn besser machen können? Oder hat dir was besonders gut gefallen? Nehmt das wirklich wahr, fordert Feedback ein, bei BMW ist es die Kultur nicht so, dass die Leute offen mit Feedback auf dich zukommen. Das war bei meinen anderen Arbeitgebern ein bisschen anders. Aber wirklich geht offen da rein, fordert es ein. Ich glaube, der deutsche Großkonzern kann da noch viel lernen, was das Thema Feedbackkultur angeht. Ähm, gerade wenn ihr dann von außen kommt, nehmt das wahr und gebt es auch. Also ich bin jetzt gerade eben auch bei den Workshops. Ich gehe dann schon immer hin und sage den Leuten, das hat mir total gut gefallen, das hat mir nicht so gut gefallen. Und die 99 Prozent der Leute sind super dankbar. Ein Prozent ist total verstört und denkt sich so, was was will die denn jetzt von mir? Aber pro Prozent finden es echt cool. Also, und wie gesagt, mein Tipp ist, Feedback sehr, sehr früh auch anfangen einzufordern. Und mein letzter Punkt ist, dranbleiben. Gebt nicht auf. Ich hatte in diesen ersten 100 Tagen tatsächlich so zwei, drei Momente, wo ich echt gesagt habe, boah, ich glaube, das war die dümmste Entscheidung meines Lebens. Alles anders als versprochen. Ach ja, ganz wichtig: Es wird nirgendwo so viel gelogen wie beim Bewerbungsgespräch auf beiden Seiten. Ne? Also das, ist, das muss man auch wissen. Ähm, Dran bleiben. Also gebt nicht auf, nehmt euch die Zeit. Ähm, keiner muss unglücklich sein. Dafür, dafür gibt der Arbeitsmarkt momentan viel zu viel her. Aber bleibt dran, ähm, nehmt euch wirklich ähm, immer wieder Checkpoints für euch selber, seien es die 100 Tage, sei es ähm, andere 20 Tage, 40 Tage, 80 Tage, 200 Tage, halbes Jahr, Jahr und checkt mit euch selber. Und vielleicht noch ein Tipp, man muss nicht immer alles direkt am Anfang verhandeln, man kann auch mal sagen, Lassen Sie uns über den Punkt gerne nochmal nach der Probezeit sprechen. Dann hat man auch selber ein besseres Gefühl, wie die Firma tickt, wie bestimmte Abläufe funktionieren. Ich bin bei mir ist mal ein ganz konkretes Beispiel, da ging es um das Thema Team Size. Das war, ist vom ersten Gespräch bis zum letzten Gespräch immer weiter gesunken. Jetzt stellen wir doch wieder Leute ein, weil wir einfach gesagt haben... Ähm, es ist eben doch wichtig, dass der Bereich personell stärker aufgebaut ist. Und das haben wir jetzt gesagt, quasi zum Ende der Probezeit, wenn ganz klar ist, dass ich auch bleiben möchte, stellen wir die Leute jetzt ein, die dann von extern auch zu uns kommen. Also es gibt einfach Punkte, die man im Laufe dieser Zeit immer wieder aufnehmen kann. Das sind so meine fünf Highlights, wie man die ersten 100 Tage bei BMW überlebt. Ähm, gerne Fragen. Ich hoffe, ich habe äh, euch ein paar äh, Insights
0: geben können. Ja.